0: Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Smarter Fitness-podden med Pavel Matnoski som är jag och David Harone som sitter bredvid mig. För idag har vi en tredje person. Mm. David, vem är det? Felix Vikingsson,
1: 1,90 mm. lång, bänkar 1,90. Nej, 1,90, <laughs> bänkar 190. Ja, men 1,90. <laughs> ja.
0: helt sjukt. Välkommen Felix. Det är viktigt. Tack så vad, mycket. Vad händer? Uppe i Stockholm, storstaden. Du är stammis här, så att, men, men berätta ändå vem du är och yes. vad, vad du gör. Eh, Felix Wikson heter jag som sagt,
2: jobbar som dietist eh, inom primärvård. Alltså är jag allmänt specialiserad. Så jag hjälper alla patienter som har sjukdomar, tillstånd eller problem när det gäller mat. Eh, så att det är ju allting från en diabetes till en övervikt till en undervikt. Och de som be- känner att de behöver träffa mig.
0: Nice, nice, nice. Mm. Eh, men okej, okay, du bänkar 190 sa vi också, men eh, vad tar du i marklyft då? Marklyften är faktiskt inte lika imponerande, kanske. Det är 260. Ja men det är inte imponerande. 260 det är, det, det är bra. Ja, det är bra, men det är inte. Hur men du menar lika, ja, i samma Det kategori. borde vara
2: 300 plus. Det, ja, det borde vara någonstans
0: närmare. Så hur 300. tänkte du nu? <laughs>
2: jag tänkte att jag försöker hitta ursäkt, och som de flesta gör.
0: <laughs> 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 ja, men jag har lite långa ben. Jag är
2: lite för lång för det här. Eller hur? Jag, är inte, är jag kan ju inte ta mycket vikt. <laughs> ja, ja. Vad kör
1: du i. Uh, jag tänkte säga bing men det, det är exakt det. Knä,
2: Vad böjer du? Eh, 230. Det är ju Det har ja,
0: Imponerande. Alltså. Ja. Förflyttning av massa. Militärpress då? Eh,
2: militärpress 110 Strikt. Ja, det är fan bra. Det är bra. Ja. det är bra.
1: Inga ben. Inga ben. Inga ben för jobba. Nej, nej, nej. Ingen liten. Strikt ingen ju. Ingen ingenting lite böjt i benen. Nej, det är strikt. Det är, det, är, det, är, dead,
2: det är från det. Och ja. Ingen ja. studs i botten vid bröstet heller det är nej. strikt. Nej. Vad gör du
1: med en hand då? Jag har aldrig, aldrig testat <laughs> ja, Men han är stark, det är en stark dietist vi har här framför oss eh, Som ska prata om eh, lite roliga grejer som är lite hett just nu Exakt. Det, det började väl med, det började väl inte med Kardashians <laughs> Men, mm. men det, det har väl gett en, en, en sving i alla fall kan man mm. säga
0: men när det kommer till överviktmediciner mm, Eller viktminskning framförallt Alltså mediciner som ska hjälpa en att gå ner i vikt vi hade Och diabetes i, Vi hade ju dig, jag skulle nog tro att det är avsnittet förra veckan Där vi pratade om diabetes så vi liksom gled lite in i det här För det är lite, det kommer från diabetesen De här heta nya medicinerna Som ja då kanske inte så jätte nya längre Men det, så här jag tänker så här Det har funnits viktminskningsmediciner ett tag Eller hur? Och vad är grejen med de här nya? Var, var, varför har det blivit hype nu? Är det Harry
2: Alltså Dels är det ju också marknadsföringen i sig. Många kändisar har satsat på det här. Ah. Och det gör ju att satsa kändisar på det så vet man automatiskt att det är ju alla, allting som handlar om produkter. Gör kändisar det, då vill man själv göra det. Mm. Så att det är ju dels marknadsföringen. Men sen så också tror jag att evidensen bakom hur mycket faktiskt resultaten kan ge de här medicinerna har ökat från det som var tidigare. De funkar väldigt bra. De har bra effekt. Alltså när man pratar om det tillfälliga, mm. långsiktigt, så ser man inte samma effekt. Men tillfälligt så har de effekt. Mm. Mm. Vad är det för
1: någonting för mediciner då? Och vi kanske kan ta det här mest popp namnet, Osempik. Mm.
2: Vad är det för kul? Eh, Osempik, det är ju, då som sagt, en medicin som är till för eh, diabetespatienter. Och det har vi blivit väldigt noga med i region fall regionskånen nu att detta ska skrivas till diabetespatienter, inte till de som bara har övervikt. Mm. De har något som heter GLP-1 och det är egentligen att den reglerar mycket just hur snabbt du tömmer din magsäck. Sen har du också en insulinpåverkan. Där är det som sagt lite oklart exakt vilken utsträckning och hur mycket. Men det primära, när man pratar om viktnedgången, är ju magsäcktömningen. Att den är försenad. Så att du är, blir mätt snabbare, du blir mätt
0: längre och helt enkelt kan inte äta lika mycket.
2: Kallade du det
0: Kaloriunderskott. Men du, du hamnar i ett kaloriunderskott. Du får, ett, du får hjälp. Du är inte lika hungrig. Så du får inte i dig. Kalorierna in minskar, basically.
1: Exakt. Även om du äter socker. Även om du äter socker. Ja, det är intressant. Hur, hur då? Hur ja, går de ner i
0: då? Det är
2: magiskt. Ja, ja exakt.
1: De ett mindre kalorier. Ja. Intressant. Ah, men okay. vad kan du förklara den här GLP-grejen? Och vad, inte för att nörda in oss för mycket liksom här nu. Men, men att du förklarar liksom så här vad... Vad vad är det för något? Det låter ju coolt i bokstavskombinationer.
2: Ja, som sagt, vi ska inte gå in för mycket på detaljnivå. För det blir väldigt komplext när man pratar om sådana här mediciner som har så många verkningsgrader. GLP-1 egentligen är ju någonting som man har börjat mer och mer använda sig av. Och det faktiskt finns i många olika sådana här mediciner. Till exempel Saxenda har också en GLP-1. Fast det är en annan sort. Så det den gör är just det här med att den... Fokuserar mycket på tömningen Och evidensen bakom hur mycket dessa mediciner påverkar är man inte riktigt överens om. Eh, många pratar om mellan 3-5 kilo på ungefär en tre månaders period som det hjälper ytterligare. Medan Ozempic har till exempel evidens för 10-15 procent av sin totala vikt som har gått ner med hjälp av Ozempic på ett år. Mm. Så det kan ju jättebra resultat, men det, också det här hur mycket faktiskt genom inte på den individen. Det är kortvarigt.
0: Mm. Hur är det
1: kortvarigt? Vill du förklara det här med kort och långvarigt? Ja, ja
2: eh, så länge du tar mediciner så kommer du ha effekten av att du är hungrig snabbare och mätt längre. När du slutar med det så kommer du tillbaka till din startpunkt.
0: Men du, du inte hungrig snabbare, du blir mätt snabbare. Mätt snabbare. Mätt ja, f- yes, yes. ja, nu e- folk du vet med. Poliserna där kommer ja. direkt hugga oss. Ja. Så
1: fel. Där. Tre män som sitter och säger ja. att man blir hungrig <laughs> av att sempik. Med Mätt menar vi.
2: Ja. Ja. så att det blir man helt enkelt att när du slutar medicinen så är du tillbaka. Så att Det är ett strikt krav enligt mig som person tycker jag att det ska vara att man har rådgivande samtal under tiden man följer en sån här medicinering. För att se till att när man slutar med den vilket är målsättningen. Att man faktiskt inte håller vikten nere som var målet. Annars är det helt meningslöst. Om du går upp all vikt igen så har du inte vunnit någon hälsa.
1: Ja, om, man, om man går upp allting igen, ja. ja. Finns det någonting... Ja, ja, det, det finns en intressant vinkel som jag faktiskt tänkte på um, nyss. och Det är det här med setpoint. Det är liksom te- teorier, såklart. Setpoint för er som undrar så är det en teori om en bekvämlighetsvikt som kroppen vill sträva efter eller fettmassa. massa. Finns det någonting i att om man håller den här nya vikten ett tag... Att kroppen kan börja liksom efter två år, tre år bli mer bekväm med den vikten.
2: Eh, precis som du säger, setpoint. Det, det är en rätt så stor teori. Yep. Det är inte så mycket evidensgrad bakom det. Och man är inte, många är väldigt oense just hur mycket setpoint påverkar. Personligen, utifrån min erfarenhet som det till, så tycker jag absolut att det setpoint går att reglera och mm. går att förändra. Eh, men det är framförallt genom en långsam viktnedgång under lång tid. Eller att man har behållit en vikt länge. Exakt. Ja, och det är det
1: jag tänkte på just det här med vikt. Om man, har, om man liksom har med hjälp av det här kunnat bibehålla en lägre vikt längre period med hjälp av den. Kans- kanske det kan ge fördelar i att man enklare kan hålla sin i lägre vikt om man inte snabbt går ner och sen snabbt
0: går upp igen. Jag tänker bara det här enkla grejen att du har fått helt andra vanor. Säg att du har hållit på med det i två, tre år. Mm. Och sen så bara att alltså, du är van vid mindre portioner. Och sen så typ att du kommer på dig själv sen när du slutar. Att säga, men, ah. men det kan ju vänja sig tillbaks. Liksom. Jo, jo, jo. Såklart. Men du kom Ja, över tid, ja, Men du kommer inte direkt säga ja, men nu åt jag en snickers. Nej, men nu tar jag tre. För jag är ju mer hungrig liksom. Man kanske då märker aha, fan. Oj, tre snickers. Man kanske också får få
1: motivation av att man vill, vill, vill fortsätta behålla det här nu. Man kanske får bättre hopp, mer hopp och man kanske känner sig snyggare eller lättare eller, eller att man kanske alltså den kanske ger dig en boost. Mm. Men, men ja, det är såklart att man måste göra någonting med den här vågen. Ja. Annars, annars är det meningslöst om man bara går upp allt igen och skiter i allt. Sen ska jag tänka mig, alltså hur är det, bero- det något med beroende kring det här? Att man blir beroende av det? Alltså beroende framkallande medel skulle jag inte kategorisera det som. Nej, inte så här fysiskt som en drog att man får abs, abstinensa. Inte, inte så, utan jag tänker mer att så här:
2: Nu vill jag ha mer av det här för att, för att jag vill inte gå upp i vikt. Mm. Det finns väl säkert en risk att man vill ta. Mer och ta längre för att man har liksom livnärat sig vid det här och att det har varit det verktyget som har fungerat. Och ja. Att släppa det är jättesvårt mm. och det kan bli en liten identitetskris. Mm. För att jag när jag jobbar med mina patienter som har dessa mediciner då är jag väldigt noga med att säga detta är kortvarigt. Detta är inte något vi ska livnära oss på, detta är verktyget för att hjälpa dig att komma in i vanan. Det är inte den som avgör din vana, det är den som ska liksom vara din nya grundnivå. Mm. Och sen så pusslar där Sen så absolut, det finns risk Men då, det är därför jag tycker ännu en gång att det är viktigt att vi har Uppföljningar, vi har kontroller Med folk som är legitimerat Så att det inte bara är någonting som Är det ett krav
1: nu för de som får det?
2: Krav vet jag inte om man ska räkna det som Det är stark uppmuntran mm. Jag tror inte vi sett oss mycket krav egentligen Men stark uppmuntran är att ha kontakt På mina vårdcentraler så har vi Lokalt valt att jag ska vara med Och göra bedömningar när det är Aktuellt att införa dessa mediciner så att jag är en stor del av valen i detta helt enkelt. Mm.
1: Men eh, om, en, om en patient skiter i den här starka rekommendationen kan den fortfarande få sina, sitt utskrivna medicin.
2: Bra fråga faktiskt. Jag tror inte jag har upplevt eftersom de... att det inte är ett krav. Ja, nej jag har faktiskt inte upplevt den. Jag vet om att vi har ju första kravet vi har när vi har såna här mediciner och det är att man har en tolv veckors uppföljning där man måste ha gått ner minst 5% av sin totala vikt. Mm. Har man inte uppnått det, då har man inte rätt till den medicinen längre. Så man ja. har ett lite krav på sig. Och det är framförallt vid Saxenda som är överviktsmedicinen. Alltså ja. Och Sempicovictosa som är mer kopplat till diabetes. Där får man ju se också blodsock och värden och vilka risker vi har där helt enkelt. Ja. Men att vi Saxenda som är, en, som är väldigt populär i dagsläget som också är restnoterat. så är det faktiskt ett krav att vi ska ha den här uppföljningen så får du inte fortsätta. Och det är ju sällsynt att man håller på längre än ett år med sådana här mediciner.
1: Okej, okej. Så så tanken är att man ska gå ur dem? Ja. Tanken är inte att man ska fortsätta med dem hela tiden?
2: Nej. Jag vet om att jag har vissa patienter som har haft en viktosa längre tid än sådär. Men då har det ofta varit kanske att de har haft en en väldigt högt BMI och väldigt svårt med viktnedgången och livstidsförändringarna. Och att blodsaket har varit katastrofiskt helt enkelt.
1: Jag fattar, men men intressant om om tanken är att det bara är en hjälp på vägen och inte någonting man kroniskt ska gå på hela tiden.
0: För då då är det ju extremt viktigt med förändrade livsstilsvanor och och få in träning, få in allmänt bättre kost och sådana saker.
2: Sen vet jag om att det finns läkare som förespråkar att det ska bli längre behandlingar. Fast man kan göra första året lite mer högre doser. Okay. Sen så kan det vara andra, tredje, fjärde. Då kanske man har hälften så mycket dos bara för att behålla lite av effekten. Eh, men inte livnära sig lika mycket på det. Detta är bara diskussion och så alltså det är ingenting mm. som är fastställt.
0: Nej. Varför vill de det? För alltså jag, jag går lite tillbaka till det här att så här, det kan bli alltså vanor... En ja, men alltså så att det, det blir en vana om du har hållit på med det längre, längre. så att du liksom lär, dig, lär dig mer om din kost även om du kanske inte i sig kanske lär dig räkna kalorier eller lär dig att, liksom att vara saker och ting innehåller. Men att, så att du någonstans typ fattar av att ha sett portioner som är mindre under väldigt lång tid att du så här fattar då sen att jag kan inte gå till mycket större portioner än det här. För då kommer jag gå upp i vikt. Exakt. Så, vad, 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 tror du att det finns någon sån grej? Eller tror du att, vad, vad, vad tror du att de här diskussionerna handlar om egentligen?
2: Jag tror väl att framförallt, som sagt, så är det ju inte något så fastsätt. Men jag tror det är just det här med att efterfrågan och målet vid set point. Mm. Det är där jag tror att de försöker mer och mer jobba. Men jag är inte sånt som förespråkar sådana här mediciner. Jag tycker att det ska vara selektivt utvalt. Det ska inte vara en riktlinje som är alltid på gruppnivå som ska vara korrekt. Utan det ska vara individanpassat. Mm. Att för vissa så tycker jag inte att det är aktuellt.
0: Vilka är det inte aktuellt för? Eh,
2: patienter som är kraftigt omotiverade. Patienter mm. som tror att detta är den stora lösningen. Mm. Eh. Men kan det inte hjälpa dem att få motivation till att sen fortsätta? De... Det finns absolut en, en möjlighet att de får mer motivation. Mm. Men, Av att få resultat, tänker jag. Ja, men sen så är det också det här att hur länge kommer den motivationen bibehållas? Mm. Vilka risker kan vi medföra att så livnar vi oss bara enbart på motivation och inte kanske kan kombinera motivation med disciplin. För vi vet alla att motivation, motivation är inte någonting som vi har hela tiden. Nej. Vi alla är trötta och hängiga och omotiverade. Mm. Men att där i en sån del gör jag en bedömning. Att okej, okay, hur ser jag grundpositionen? Hur ser jag framtidspositionen? Och då får mm. jag ju göra min, utifrån min erfarenhet. Eh, så där brukar jag vara väldigt selektiv. Att man, man får ändå en känsla för situationen och hur den sett ut. Och ofta kommer inte de till mig och är nydiagnostiserade Utan de har haft det kanske en längre period. Man kan liksom se hur viktutvecklingar har varit. Och liksom problematik har varit med blodsockret och så här.
1: Om det skulle vara så att man har... Eh... Jag tyckte det var intressant det här med att det inte. Jag vet inte varför jag har fått för mig om att det här är en behandling som man får gå på. För att, för att jag kanske antog det för att jag tänkte så att när man slutar med det så återgår det väl antagligen till samma hungernivå mm. eh, över tid. Om, om inte nu den här setpoint på teorin gör någonting kul. Eh, eller livstidsvanor där man lever annorlunda och äter annorlunda. Men hur, hur är det då med de som har genetisk, genetiskt sett
2: större aptit? Och liksom inte bli mätta lika rätt. Det är ju en sån som jag kan tycka att det är ett verktyg som kan fungera. Framförallt för att lära sig själv att okej, okay, potionsstorlekar som du pratar om, Pabla, att se vilka positioner som faktiskt är realistiskt mm. för att uppnå de här resultaten. Och sen så då får ner den här aptitkänslan och ja, hur länge det kommer att hålla i sig det vet vi ju inte eftersom det är en avstickare med sådana som har extrema aptiter. Ja, men det, det.
1: det skulle inte hjälpa att de går av det.
2: Nej, det är lite det att då, då är det ju en gång då här. Vart blir resultatet av det stora hela? Att går de av den här medicinen? Ja, kommer de komma tillbaka till startpositionen inom några år? Så är vi tillbaka på startpositionen i vikt med kanske. Så att mm. helhetsbedömning. bedömer. De borde ju gå på det hela tiden, tänker jag. Det, det finns ju absolut, en gång, det finns läkare som tycker sådana saker också. Mm. Eh, sådana du, som har jättehög aptit liksom. Och det är svårt att mäta. Svårt att se. Mm. Det blir ju som sagt det blir kostregistreringar som avgör och de är inte alltid trovärdiga. Hur, Nej, det är ett rörigt. Ja, hur, hur vet vi att någon har en kraftig aptit? För de kanske är så att ja, men jag bara äter och äter och äter, men de äter bara två gånger per dag och då är, då är det stort. Mm. Men de äter inte så ofta. Mm. Kan vi lära oss hantera vår aptit? Kan vi lära oss liksom få mer fibrer som gör att vi inte blir lika hungriga lika fort eller liknande? Mm. Kostvanor kommer alltid vara den stora lösningen. Att detta verktyget är ju för selektivt få. Så så det här är egentligen bara en räddare i nöden? Jag tycker det. Jag jag tror att på mina två vårdcentraler som jag har så är vi, samma 18 000 listare. Det är inte många som använder de här medicinerna. För att vi, vi ser inte behovet eller den långsiktiga lösningen i det. Absolut, jag har ökat på nu med hur media har framhävt Osempic och så vidare. Så att då blir det att den mängden ökar.
1: Mm. Men, men, men vad, vad, när får man rätt till det här då? Om vi kan gå igenom på skillnaderna mellan osempik och Saxenda liksom du sa att det var en diabetesmedicin för, för
0: Osempic. Men det finns ju den här också alltså, det, Osempik är ju danskt men då har man, då har de som jag förstår gjort en variant som är som heter Wegoi eller vad den heter och det är, någon, är det samma som den här Saxenda då eller?
2: Det ska Assolut. vara en bättre version säger de. okay. så detta ska vara en väldigt effektiv medicin som man använder i Danmark mm. har börjat komma in. Den Sverige. finns inte i Sverige Den idag. finns inte i Sverige och den kommer nog ta något det finns år innan. någonstans
1: på svarta marknader. Någonstans gör man
2: säga. Nej för att den, den är inte riktigt inne än på
0: uh, svensk marknad. åker över Öresundsbron i just nu. <laughs> <laughs> Med vapnena. Ja, uh, ja, Okej. Okay. Så det finns liksom en del som är på gång. Uh, alltså en del mediciner som är uh, liksom har samma mekanism, men som liksom, är det olika märken bara, eller är liksom, som du ser det är en bättre version Det är det bättre?
2: Det är en bättre version av en snarlig medicin ja. detta är som sagt, Osempic fortfarande rätt så nytt, mm. alltså vi har inte så jättemycket forskning om Osempics axenda och dessa, utan de har ju några år på nacken, men de är inte superlångt inne i just evidensen, så att vi håller hela tiden på att förbättra och utveckla men det kommer att finnas förbättringar även här dels långsiktiga resultat det är ju det jag faktiskt i så fall hade sett som den större vinsten av medicin, inte den som går ner mest utan den som kan hålla det mest Det är det, det. som hela endpointen om det inte är nu en superhög risk och så vidare för
1: det hade ju kunnat vara så här också att om låt säga nu om vi bara tar en, en bajsnödig siffra alltså 100 kilo du, du väger 100 kilo, du har för mycket fett och du är på risk, du, du är risknivåer liksom på diabetes och ohälsa och allt där så får du den här medicinen du går ner i vikt, du kanske går ner till säg 90 kilo Tappar 10% procent, Och sen så kanske över tid Så kanske du går upp igen lite grann Låt säga nu att på 10 år Så har du gått upp allting igen Men då är du ju på 100 kilo Men om du inte hade tagit den här medicinen Så kanske du hade varit på 120 kilo du kanske hade fortsatt gå upp i vikt för tro, så här, När var setpointen?
0: Alltså, ja och i och med att, i och med att liksom vikt uppgång Eller vikt är en liksom stor Stigande grej alltså En faktor för annan ohälsa Eller liksom ja. kanske till och med så här, hjärtinfarkt Död, whatever alltså, Det finns ju sådana kostnader Så att absolut, det här är en medicin som Kanske bromsar En utveckling så hade det kanske gått mycket Mycket snabbare så på så,
1: sätt, på så sätt finns det ett syfte i det. Men exakt. medan alltså jag, jag är ju lite på din sida. Jag, vill ju att folk, eller jag vet ju att folks primära mål är att gå ner och behålla sin vikt. Det är ju folks primära mål. Liksom. Eller kanske behålla en lägre vikt i alla fall. Så om du går ner 10 kilo och säger att du går från 100 till 90 och sen så väger du 94. Men det är fortfarande en jävligt bra success. Du har minskat sina massa grejer. Men jag tänker ändå på den här kurvan. Det kanske hade varit 110 120, så att man har bromsat exakt, mm. så på så sätt kanske den här medicinen ändå har en hjälpande effekt på så sätt men ja, nej men alltså det är ju, och sen så kanske det blir ännu bättre mediciner som kommer, kommer. Mm. Men, men ja, men skillnaderna nu, du, du hoppade in på den danska också, men, men för, vill, vill du förklara skillnaden? Sempik för det är ju liksom för, primärt för diabetiker och kardörtjänst och marknaden och liksom kändisar och allt vad det har gjort att liksom, diabetiker inte kunnat få sin medicin mm. Vill du
2: förklara lite? Vad, vad har hänt? Mm. Vad, händer, vad händer? Det har ju varit som sagt väldigt hög upptrappning av dessa mediciner. Kombinerat med vad som händer i världen runt omkring just nu så mm. har det varit brist. Och Sempik har ju varit brist och restnoterat väldigt länge. Mm. Och där har det varit primärt att fabriker för att producera sprutorna har ju mm. inte varit tillräckliga baserat på efterfrågan. Så att mediciner i sig det finns, men... eller i stor utsträckning finns det. Mm. Men just sprutorna är det stor brist på. De har ju speciella sprutor just för detta. För att ta in rätt doser och så vidare. Det är inte en vanlig spruta vi använder. Mm. Och sen så nu är samma sak med Saxenda, Den börjar också bli lite restnoterad. Lite svår att hitta. Och det är ännu en gång. Det är vissa läkare som kanske är lite för benägna att skriva ut det. Medan vissa är mer restriktiva. Och det är inget som är mer rätt än det andra. Men det har ju lett till den situationen vi är i trots allt. att mm. Alla får det bara. Vissa... Och Regioner har vi sett har mycket större benägenhet till att skriva ut dem. Och jag har till och med tyvärr fått uppleva, inte personligen men fall som inte ens knappt har en övervikt som har fått tag på dessa mediciner, Vilket är väldigt skevt kan jag tycka. Och vad var motiveringen till det? Bristfällig motivering. Jag tror inte att det fanns en riktig motivering. Som sagt, det är inte någon av mina patienter. Men Nej men det är en läkare som har skrivit ut det. är en läkare som har skrivit ut någonstans i Sverige och det har inte varit rättfärdigast för att Ännu en gång, jag tror att detta har exploderat marknaden. Eh, svensk vård har kanske inte rätt rutiner. Eh, I dagsläget har vi bättre rutiner. Till exempel måste ha BMI över 40 för mm. att få en hel del av dessa mediciner. Sen finns det ju mildare mediciner som man kan få vid BMI 35 mm. eh, som inte har alls samma stora effekt. Men den finns att hjälpa till för de som har mellan 35 mm. och
0: 40. Men Ska du gå, upp, ska du gå ner liksom 3-5 kilo? Det är inte aktuellt. Liksom. Det, det där kan du gå ner på alltså hälsosamt på ett år. Liksom. Oh, ja. Eller så är det inte
1: hälsosamt att du inte ska gå ner de kilorna. Till exempel. Ja, 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 ja. Men,
0: men det är så här, jag ska... Men det har ju blivit uppmärksammat. <laughs> det har ju blivit uppmärksammat att, att så här, ja, jag ska typ deffa, Jag ska liksom slimma ner mig lite till strand. Ja, men det kan ju röra sig en grej igen, ja. Ja.
2: ja, Nu ska vi rumpa, nu ska vi inte ha rumpan. Nu
0: ska vi deffa, Precis. nu ska vi ta det här. Nu ska
2: vi... Och det är ju det som är det skeva här. Detta är en medicin. Detta är för en... Tillstånd som är kroniskt Detta är inte någonting som vem som helst ska kunna ta Utan mm. det är för dem som har En medicinsk bedömning Att detta är det som krävs För att de ska uppnå hälsa mm. That's it Detta är inte för att få fram liksom sixpacket Det är inte det den gör Så alltså, nice
1: def ändå ja. Om man tänker så alltså, Från
2: 180 mm. till sixpack
1: mm. nej, 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 alltså, nej, 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 nej inte, inte så utan mm. Jag menar mer så här. Det är så här, folk som i folk som behov av medicin ska ju få sin medicin. Det är ja. det absolut viktigaste. Liksom. Men ja det, här, det, det, det blir liksom en hel skev mm. eh, samhällsstruktursgrej om det hetsas om... Alltså att folk hittar ju sätt att hålla sig smala på. Ja. Mm.
0: Det, det, För det här, det är, jag tänker så här, det sista vi kan gå in i det här avsnittet det är biverkningar och även liksom att det är en kostnad med det här. Alltså både då i form av biverkningar men också... Ja, det är inte helt magiskt liksom. Det är inte helt magiskt. Men också pengamässigt. Men vi, gå, låt oss gå in lite på biverkningarna. För det är inte bara dans på rosor. Eh,
2: det, det är faktiskt många patienter som har haft väldigt kraftfulla biverkningar av detta. Mm. Eh, jag har haft patienter som inte ens har kunnat ta maxdosen på Saxenda. För att de har kräkt så mot jätteilla. De kan inte äta någonting. vad spyr. Ja, det är liksom det är ingen mat i sig. De liksom Vad ontar. brukar det
1: bero på då? Är det att de äter liksom som de
2: gjorde innan och bara oj jävla vad mätt jag blev och... Ofta är det en kombination av det, men också att den här effekten agerar väldigt olika på individ och vissa får en jättekraftig effekt. Maxdosen mm. på Saxenda är 3,0. Jag har patienter som inte är i närheten där vi 2,5 börjar de liksom må jättedåligt och de kanske stanna på 1,8. Att effekten är också individ. Ja, ja, hur, hur man svarar på det. Ja, hur man svarar på medicinen. Mm. Och det är ju så nästan alla mediciner att individerna svarar på olika. Mm. Men att illamående, kräkningar, det är ju infektionsrisker, det är injektioner där Så mm. att det finns ju de riskerna med Och sen så har vi ju som sagt alltså malnutritioner under längre perioder Nedsatt livskvalitet eftersom man mår dåligt mm. Det är såna sådana saker som man måste också ta i beaktande för. Men jag
0: tänkte på den där grejen att om du, om du nu liksom blir jättemätt men, en, men inte ändrar dina vanor och liksom vad du stoppar i dig Så kan det ju lätt bli så att du inte får i dig näring. Tillräckligt med näring. För om du du överäter, om du bara så här... Jag är liksom stor överviktig, jag äter mycket. Då är det ändå så här... Det kan vara så att jag äter mest skitmat och att jag inte får in med näring. Men det kanske är mindre risken om jag... Tog ett äpple också. Ja men jag jag tog ett äpple trots allt. Jag tog lite juice, jag tog lite så här... Jag får i mig, det det är överskott av allt. Men om jag liksom nu helt plötsligt inte har... Appetit, men fortsätter välja det godaste Som oftast är då kanske snickersen
1: Ja det blir lättare att dra sig till det här ännu godare för att, och,
0: När man inte har sug Och då får jag i mig kalorier liksom, Men okej okay, liksom, det är fortfarande kaloriunderskott Men jag får inte i mig näringsämnena som är viktiga Alltså mikronutrienter och sånt där Har du märkt att det finns en sån eh, effekt också Att folk inte får i sig tillräckligt med
2: Det finns ju risker det finns det alltid när man landar i ett kaloriunderskott så ökar risken för att man täcker sina... Ja, överlag i ett så kaloriunderskott. Är ju. Är det. Men sen så blir speciellt med om man har som du säger David, ett illa mående och man känner liksom att jag måste få in mig någonting då brukar man inte ställa sig och laga mat eller det finns massa os och man är liksom ännu illa, mer illa. Och då blir det lätt att man kan ta godis. Ett snabbare val. Mm. Bara för att man ska få i någonting för man oh, jag har inte ätit på hela dagen jag måste få i någonting. Som vi sa
0: förra avsnittet jag känner att mitt blodsocker börjar eller hur? nej men alltså jag, jag
1: tänker måste så här ha något
0: snabbt, exakt
1: alltså, grundregeln är ju mindre kalorier att ju näringsrikare du måste äta. Mm. Och, och i många fall om, om, om folk rasar i vikt då kan det ju vara så att de är rätt så hårt underskott mm. till och med och det är väl ingen fara om man har jättemycket fett på kroppen och så. Men, men jag tänker bara på det här så här det här är så långt ifrån kanske certain smartare fitness. Mm. Egentligen, det här är ju medicin och övervikt Och behandlingar och så. så men jag, jag sitter och tänker på så här Alltså Ska vi, ska vi vara så hetsiga kring Viktnedgång och inte tänka liksom Muskelmassa, vill vi tappa 10 kilo varav 3-4 kilo muskelmassa mm. vi, kanske vill, vi kanske vill tappa Fettmassa, vad händer med proteinintaget Proteinmättar som fan Uppenbarligen om du sitter och äter 800 kalorier eller 1000 kalorier På grund av att du inte pallar, trycker i någonting Alltså, och det här kanske är till och med än, ännu mer riktat till de som försöker tappa 3-4 kilo. De kommer ju förmodligen tappa muskelmassa om de bara liksom tänker viktnedgångar. ska bara slanka ner, jag ska bara bli smal. Medan en person som väger 100 plus kilo, 100, alltså nu menar jag självklart 150. Eller 100 kilo mycket fettmassa. Inte som dig Felix, du väger för fan över 100 också. Men du är muskler och 1,90 lång. Och bänkar 190. Men, 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 men om vi tänker, när jag säger 100 kilo tänker jag mycket fett på kroppen. Den personen riskerar ju inte att tappa lika mycket muskel heller. Av att gå ner snabbt. Men om man nu ska slanka ner sig själv och gå på sån här medicin. Som man inte borde kanske göra ändå. Då finns det ju risken att man inte får i sig protein. Att man orkar inte prestera. Du, du behåller inte muskelmassa. Och näringsbrist på det. Och då, tänker, då blir det ju bara... Det blir ingen toning där inte. Det blir ju slappt.
2: Mm. Ja, men så är det. Och precis som du säger att BMI är ju inte alltid det mest trovärdiga. Jag har ju nästan fett med jag också. Så att där måste man vara väldigt noga med kvaliteten i vikten man har.
1: Ja, fettprocenten
2: liksom. Exakt. Och sen så är det också precis som du säger med vad är den stora vinsten Ja, kan kanske tappar? De här 3-5 kilorna. Men jag personligen är inte den som närmar och illa som jag går ut och springer milen utan du är ju livskvaliteten vi är ute också efter. Exakt. Att jag brukar säga att man måste inte bättre att gå ner i vikt. Man mår bättre för att kunna gå ner i vikt. ändra ändra dina vanor så kommer du må bättre. Sen så kan du fokusera på kalorier och det här i efterhand. Mår du bättre så kan du lättare fokusera på dina vanor. Så att fokusera på välmåendet kommer att göra jättemycket resultat även för viktnedgången mm. i det stora hela.
0: Du snackade också någonting om när vi, när vi första gången i det här avsnittet kom in på det här att Omotiverade personer Alltså att du kanske ser där De ska inte ha det här för att det finns kanske så många Psykologiska aspekter Och spakar och dra i Som kommer liksom göra att de tappar Extremt mycket i vikt redan där wow. Så att jag tycker det där är jättebra så här, Att gå tillbaka och knyta ihop den säcken att så här, alltså, jag, jag, Ta jag, inte det här som en Alltså det blir en krycka som du mm, sa Jag vet
1: och det, det är den stora risken Alltså jag personligen Kan tycka att så här, Just nu Speciellt när den är restnoterad som du säger Så handlar det ju om liksom, kri- Det mest kritiska går först mm. så, så, så tänker jag. Men, jag men jag har ändå Någonstans här Jag vet inte om man ska vara helt så här du vet, Svart eller vitt på det heller Utan det är så här, låt se, Om vi leker med tanken att det inte är brist på det Och att det finns gott om det Alltså det finns ju ändå Väldigt många människor som är så här ja, Nära diabetes eller så här, ha lite för mycket fett på kroppen lite högre blodtryck än vad de kanske borde ha eller du vet så här: kanske inte orka lika mycket överlag och så vidare de hade ju såklart gynnats av livstidsförändringar och allt det här som vi försöker få alla
0: människor att göra. Men det kommer inte att hända kanske? Det
1: kanske inte kommer att hända, men hade man då implementerat sån här grejer så hade det kanske kunnat förändra deras liv och de mår bättre och får energi och det kanske väcker någonting i dem men jag tycker snarare att man kanske ska ha så här, alltså nu, nu jag kan inte på ett poddavsnitt komma med en lösning på hela sjukvården, men jag, jag tänker mer så här rent så här. Om jag spontant tänker så tänker jag kanske att de personerna för att de ska få det kanske kräver ännu mer. Så, ja, men då måste vi verkligen se till att du också förändrar det här. Så att det blir en kombination. Att man inte släpper på tygen om att du måste göra livstidsförändringar. Men vi hjälper dig för att du ska kunna göra det. Men om du inte gör det, fuck you, då får du inget.
2: Ja, men lite så, sätta lite, både lite krav ja. och liksom ge lite vad de vill ha med. och det Därför brukar jag uppmuntra jättemycket att Mm kan ha en otroligt avgörande roll när det gäller just de här frågorna. Mm. Jag är precis som du säger idag. jag är grå i detta. Jag är mm. inte svart eller vit. jag är inte emot det, jag är inte för det. Nej. Utan detta är en gråzon där man får se att okay, vilka kan faktiskt prioriteras först och sen så kan vi gå därefter. Yep. Och kan vi satsa på primärvårdsdietister att dels ha ordentliga introduktioner och behandlingar under tiden, men också uppföljningar efteråt. Exactly. Då kan vi få de här positiva resultaten och göra svensk vård till en väldigt enkel vård. För som ni pratade i början. Detta är en investering på vården också. att mm. Desto mer vi kan... Ja, för de blir ju annars överviktiga senare. Ja. Och det kommer ändå bli i den här kategorin sen annars. Om de är
1: omotiverade och fortsätter med sina vanor så går de upp ännu mer. Så, så, så det, det, det jag tänkte på var så här. Okej, okay, men såklart. De som är mest kritiska, som behöver hjälp snabbast De ska ju såklart snabbt få det för att rädda liv. Men, men de här omotiverade som är på väg dit. Som kan göra väldigt mycket redan nu. Men som aldrig kommer göra det utan en spark i röven. Då kanske man inte ska vara så här, ah, här får du nu en liten motivationsboost, du kommer tappa. Men för att du ska få behålla det här måste du göra de här grejerna, uppföljningar och allt vad det är. Och man kanske till och med börjar sänka dosen och såhär, 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 så att de känner så här, shit, jag måste göra de här grejerna för att kunna behålla det
0: här. Um, så, så jag, det, det är liksom, det beror på. Alltså det... Men alla är ju motiverade någonstans i sitt liv omotiverade någon annanstans. Såklart. Jag tror att det här, det här med fetma och det liksom, samhället är ju så såklart att såhär, det syns. Mm. Att någon har fetma. Och då blir det liksom så här, ah kolla, omotiverad person med liksom ingen, ingen disciplin. Men det är så här jag är så jävla odisciplinerad på vissa saker. Det är klart, alla är Man måste någonstans säga. Så så okej okay, men då ska vi klanka ner på all alltså alla som inte är disciplinerade i något fält i sitt liv. Så, det går inte liksom, nej. Så det är det, därför jag är så här jag, jag är rätt positiv till alltså, modern medicin. Sen tycker jag absolut att här, ja, men det ska inte vara en grej du tar hela tiden. Utan du ska, ja, med kontroll
1: Med, med, med kontroll, med, med lite krav.
2: Med kravställningar liksom. Det ska vara en kombination. Mm. För precis som du Pablo man kan inte bara kolla på en person och anta motivation eller disciplin. Mm. Utan där är ju alla vi olika. Alltså, mm. Jag är en person som har väldigt svårt att täcka mitt energibehov. Jag är inte omotiverad bara för att jag har svårt att täcka
0: det. med bänkar tycker du är kul. Ja, det tycker jag är kul. Vi hade bänkat men mer än jag inte att att täcka det. Ja, <laughs> ja, det, det kanske motivera. var typ 192 nu. Om du Exakt. Hade 4 000 kalurier mm. per dag. För, alltså det är alltså sidnot sid, här. Men hur, hur snabbt går viktuppgången i, vad heter det, i din bänk? <laughs> I min bänk? Väldigt mm. långsam just mm. nu. Mm.
2: Lite, lite skadebenägen mm. den mm. senaste mm. perioden. Vikt har jag inte har satsat lika mm. hårt. Men överlag så har den varit rätt så snar år så att jag har inte pushat den så mycket. Nice, nice, det är
0: ähm. jag hade inte pushat den längre. <laughs> Nej, men men är jag det fattar målet är det 200.
2: Alltså målet var ju absolut att uppnå 200. Mm. Men det är ju det, det. Det, det är en bra ja, det är en rolig siffra. Mm. Men sen så är det också det man har ju sagt så här hela sin gymkarriär. Alltså man bänka ah, bänkar 100, sen är jag klar. Sen är det 140. Mm. Sen är jag klar. Mm. Sen är det 160. Alltså jag tycker ändå, jag, jag tycker ändå 190 låter mer än 200 För så 200 då
1: börjar man tänka så jag Nej men det känns Det känns mer så här, Ja men du vet det är inte helt perfekt Du vet, du vet när är så här företag är säger Ja men vi har 4,7 av 5 Inte 5 det. Det, det, det är någonting så här, 200 då börjar man skita i det Då är man säga ja men han är en annan liga ja, just det. Är du på 190 då är du fortfarande på 100 ligan Men bäst där
0: Ah, okay. det är ett en ny segment. Ah, Matte exakt, med mattemedalj
1: nu blir det bara så jag ja, han, han tävlar ja, i han bänk han, ta, han tävlar i bänk eller någonting, tänker man så här. Ja, ja. Ja, eller så här: varför bänk han 200 steroider 190 det är mer oh, Åh det är impressing ja, ja, ja. <laughs> det,
0: det, kanske det kanske finns någon sån grej där men ska vi gå tillbaka till Osempic Eh, mm. vad tar du för sprutor? <laughs> <Eller>? <laughs> Nej, men, men så här jag, den, den sista frågan egentligen vi hade här var väl det här med eh, kostnaden kostnaden egentligen alltså, så här, få, när man får den utskriven så får man ändå prisa för den, mm.
2: eller? Jag vet inte just Osempic, den marknaden, hur den ser ut. Med tanke på att det finns ett kraftigare medicinskt underlag för den. Just det, just det. Just det. Likadant med Victosia.
0: Viktminskningsrelaterade. Viktminsk- liksom, viktminsk- viktminsk- ja, det är,
2: det pratar primärt om jag jobbar med är ju Saxenda och något som heter Orlistat. Orlistat är en tablett som gör att vi inte absorberar lika mycket fett i det vi äter. Mm-hmm. Uh, Saxenda ligger på någonstans mellan 2 000 och 2 500 kronor i månaden. Och då är det ju liksom inte något som ingår i ett högkostnadsskydd. Så att det får man stå för hela kostnaden själv. Vad
0: gör, eh, var, varför ingår inte någonting i ett högkostnadsskydd? Bra Va, fråga. Vad är liksom kriterierna? Du kan, det är kanske vad nu är... Nej, alltså det,
2: det är som sagt, just för högkostnadsskydd så är det just vissa kategorier som ja. ingår. och Vissa ingår inte. Just det. Eh, det behöver inte ens vara liksom tydlighet bakom vad det är. Liksom vilken kategori det ingår i, utan där känner man att nej, det ska inte ingå i ett högkostnadsskydd för någon anledning. Mm. Det är är också en het diskussion att det är ja, en det kronisk är... diagnos att en fetma är en kronisk diagnos. Ja, det är klart, de, de borde väl få det. Ja, tycker man. Att man tycker, tycker man. att det bör finnas i alla fall något, något slags avdrag, mm. men nej, det är helt och hållet egenbekostat. Fattar, fattar. Ja, och det är väl lite så här... Jag tycker inte det
1: är så bra. Jag tycker jag är lite så här som tandläkare. Vad fan ska man betala för det för? Alltså, uh-huh. det, det, är, det är jättemycket med hälsa att göra alltså, <laughs> Tandvård är ju skitmycket alltså, Tandvården har ju hjälpt men, men, Människors liksom, hälsa Och dödsfall och allting skitmycket skit Jag tycker uh-huh. det absolut ska ingå uh-huh. mm. Men man kan tycka mycket här men, Man kan tycka vad man vill Men det, vill. det jag tänkte på så här, Om man kombinerar pick med steroider blir man en fitnessmodell då, eller vad? Jag kan säga så här att jag har inte sett en enda studie om det där så jag kan inte säga men, så men, men, men helt ärligt talat, jag vet inte om folk missar den grejen grejen Det första jag tänkte på var att alla som tävlar Alltså om Kardashian-grejen är en skönhetsgrej Och bara tappar några kilo för att se slimmad ut Det här kommer ju hundra procent
0: Komma i fitness. Alltså att du kan. Uh, du, kan ju, köra... du kan ju ligga i ett brutalt underskott. Ja, för att du, kan, ner dig. du kan ju köra mer. Alltså du kan dieta hårdare. Basically. Ja, men om du ska tävla och ha
1: 5% fett. Ja. Då, då är det där, alltså förlåt, men guld. För att när du ligger på så mm. låg fettprocent, då är din, din hunger brutal. Mm. Så det här kommer ju 100% vara en. En, en del av stacket. Jag inte om det här nu, då kommer folk få idéer. Ja, men de, <laughs> de, 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 de har, 100% de har ju sitt stack, redan. det är ju liksom Tramble i ja, Sandwich och allt ja, möjligt där. Ja, så ja, så, så ja, att ja. De, de, jag tänker så här, om de har kittet på labbet så har de ju säkert och
2: sen tar de det här för hunger. Ja, just det. Jag tror faktiskt att risken finns där. Det, det är många som kanske inte har <laughs> rätt kriterium för att ha mediciner som faktiskt ser ett behov, och det är sånt som, som tävlar. Ja, men då
1: testosteron? Steroider, ja, ja. Är ju, det
2: är ju medicin. Det, ja.
1: är, ju, det är ju samma sak. då inte det inte exakt samma process? Jag vill ha testo. Det är ju medicin för folk som har und- underskott i testo. Mm. Alltså, det, är ex- det är exakt samma sak. Mm. Då, då, då är det så här, ja, jag har fått tag på testo. Någon läkare skrev ut det här bla bla vill du ta testo och bli stor? Och stark. Mer testo än vad du behöver. Det är ju till för folk som har underskott i testo. Mm. Det är ju samma sak här. Det här kommer bara vara en del av säket,
2: tror jag. Mm. Risken finns. Mm. Mm. Då är det som sagt viktigt att vi Samlar oss under samma åsikter eller liknande åsikter att detta är medicinskt beläget. Yes,
0: yes. Gör inget dumt nu, barn. Lyssna inte på David <laughs> <laughs> Allt, Tren, test och sen pick helt... <laughs> Nya fitnessmodeller Lugga istället Gå och plugga Gärna att ta av era liv <laughs> Ja men hörni, det här var jättebra avsnitt tycker jag Där vi gick igenom det här Vi, var ju, vi har inte liksom varit på den här bollen tidigare Nej mm, vi fick vi, 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 kom på, vi, vi glömde bort det helt och hållet
1: faktiskt. Alltså Jag har varit såhär, ja det är vården Vi är inne på såhär ja, Hur bränner du fett och bygger muskler
0: Exakt, så det tackar vi väldigt mycket dig Felix för att du ville komma hit och dela mer av de här insightsen om de här härliga nya drogerna, men (laughs) om man vill veta mer om Osempeknäs, om man vill veta mer och följa dig och sådär, vart kan man hitta dig?
2: Yes, eh, maj hittar man primärt på TikTok och Instagram och då är det bara Felix Vikingsson så hittar man kan mig. Kan man
0: se din 190-bänk där? Jag tror du ska se en länk sådär kan köpa. <laughs> 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 ja, jag t- jag tror är man min ser
2: min 190-bänk men jag tror man kan se när jag bänkar. Det ja. kan man väl få göra om man... Jag har inte lagt upp 190 för? Nej men det Det är mjukhet. Nej, <laughs> ja, nej, det där är jantelagen
1: Ja, jag vet jag Du inte jag lägger, upp. Jag lägger upp det idag ja, ja, Grymt, grymt då <laughs> <så>. Vi
0: säger <laughs> så, hörni Hoppas ni gillar det här avsnittet Skicka till någon som vill få det här Men har bara liksom lite Lite extra fett att bli av med Och borde egentligen göra Massa andra grejer som att förändra sitt liv Och kanske liksom Ha ett klassiskt kaloriunderskott <laughs> klassiskt. Istället för, istället för liksom Ett kaloriunderskott Med medicinsk hjälp och, eller åtminstone vänta tills alla får sin medicin Ja, exakt Nej men gör inga dumheter nu Så, ge oss istället fem stjärnor på Spotify Och eller Apple Podcast Så tackar vi för den här gången Grymt, tja. right, Tack. tjabba